0: Bienvenidos nuevamente a Arcalam. Espero que se encuentren muy bien y los dioses los comien de salud. Hace tiempo ya de nuestra última historia. La narración de hoy nos llevará al año 1944 de la época humana. Conoceremos la historia de uno de los mayores investigadores de la época. Era el año 1944. El doctor Jempe Demetrius se encontraba en su estudio repasando una y otra vez sus anotaciones sobre una investigación que estaba llevando a cabo, Lemuria. Durante los últimos años, había dedicado gran parte de su tiempo al rastreo y localización del continente perdido, pues para él era el descubrimiento más importante hasta ahora en la historia de la humanidad. Según sus escritos, Lemuria era un continente situado entre Asia y América. Era una tierra rica en vegetación y fauna, un punto estratégico comercial y bélico. Su población tenía un alto grado de conciencia, teniendo control sobre la mente y el cuerpo, pero lo que más caracterizaba a Lemuria eran sus avances tecnológicos, conocimientos científicos y astronómicos, y sobre todo la convivencia armónica que habían alcanzado con la naturaleza. Al momento la información que había obtenido era escasa. Un mapa, una carta, y leyendas que había escuchado de habitantes de islas cercanas a donde en aquella época hubiese estado el continente. En 1949 contrajo matrimonio y tuvo dos hijos frutos del mismo. Por 20 años su investigación quedó inconclusa, resguardada en una caja fuerte, oculta tras un librero de su estudio. Un día Jen tuvo un sueño. Se encontraba en la cima de una majestuosa montaña, la más grande que jamás había presenciado según sus cálculos medía alrededor de 10 kilómetros de altura desde ese punto se alcanzaba a ver una ciudad suministrada por cuatro ríos iluminada por lo que parecían candiles gigantes de color azul cobalto pronto fue escoltado por dos personas abordaron una plataforma levitante y descendieron hacia el centro de la metrópoli donde parecía que esperaban su llegada Jen fue presentado con los sabios quien le dieron la bienvenida y ofrecieron bebidas exquisitas para refrescarse. «¿Qué hago aquí? ¿Dónde estamos? ¿No lo sabes? ¿No eres tú quien nos ha buscado por toda su vida?» Jen sonrió para sí. La emoción y la alegría no cabían en su cuerpo. «Por fin podré concluir mi investigación», pensó. «Oh no, me temo que no», interrumpió uno de los sabios. «Al despertar, olvidarás todo». Solo podrás conservar esto. Extendió su mano y le hizo entrega de un collar con una piedra parecida al diamante. Jen lo tomó, lo examinó más de cerca y se lo colocó en el cuello. Funciona mediante ondas cerebrales. Debes aprender a controlar tu mente. De esta forma podrás encontrar el camino a Lemuria. Todo comenzó a desvanecerse gradualmente hasta que finalmente Jen despertó. Eran las dos de la mañana, apuntó en su diario todo lo que pudo recordar. Sin embargo, después de aproximadamente veinte segundos, todo recuerdo desapareció, como si nunca hubiese tenido aquel sueño. Lemuria, amuleto, ondas cerebrales, fueron las únicas palabras que pudo anotar. Las analizó por horas intentando recobrar algún recuerdo, pero no funcionó. Habían caído ya los primeros rayos del sol, se apresuró a empacar algunas de sus pertenencias y se dispuso a partir. Se despidió de su esposa, la besó en la frente e intentó explicarle la razón de su partida. «Serán solo un par de días. Tuve una revelación. Estoy tan cerca de encontrar. No es necesario que digas más. Que los dioses te guarden y guíen tu camino», interrumpió Tara, quien sabía lo importante que era encontrar al menos una pista de aquella tierra perdida para su amado. Jen suspiró, abrazó dulcemente a su esposa y partió. Llevó consigo únicamente una maleta de mano, dejando atrás todas sus posesiones y ahorros, pues si algo le llegara a pasar, no dejaría desamparada a Tara y a sus hijos. Al mediodía, llegó al puerto naval de Antrim, consiguió llegar a un acuerdo con el capitán de un barco mercante y partió con ellos rumbo al continente americano. Después de 20 días, desembocaron en costas uruguayas, se despidió del capitán y su tripulación, esperando volver a encontrarlos algún día. El capitán Eirik le regaló una brújula de plata, le dio su bendición y le deseó éxito en su búsqueda. Jensen entró en la selva argentina, poniendo a prueba su capacidad de supervivencia. El lugar era húmedo, repleto de animales exóticos. En su primera impresión mostró serenidad, pero al pasar los días comenzó a temer por su vida. Durante el día se abastecía de agua y alimento. Por la noche encendía una fogata con la finalidad de ahuyentar insectos y bestias que habitaban la selva. Dormitaba por un par de horas en las ramas de los árboles, pues temía ser devorado mientras conciliaba el sueño. Pasaron diez días. Tras jornadas de esfuerzo se encontraba totalmente agotado. A lo lejos escuchaba el sonido de las olas. Lo había logrado. Había llegado a las costas de Chile. Pasó la noche en la playa, retomando fuerzas para el siguiente día llegar a su destino, la isla de Pascua. Tan pronto como amaneció, se acercó a la aldea buscando algún navío que lo ayudara a cruzar a la isla. De esta forma conoció a Martín. Martín era un pescador. Tenía una pequeña embarcación con la cual cruzarían a la isla de Pascua. Aclaron el transporte metros antes de llegar a la tierra y nadaron hasta la orilla. Al llegar, quedaron totalmente asombrados. El lugar parecía estar resguardado por colosales monolitos de piedra. Rápidamente cubrieron parte del terreno con el ánimo de encontrar alguna pista. Cayó la tarde. El caón insoportable reinaba en la isla. Exhaustos, decidieron tomar un descanso. Se recostaron sobre el pasto y tomaron una pequeña siesta. En sus sueños, Jen tuvo nuevamente una visión. La isla de Pascua era parte de Lemuria. Desde ese punto se apreciaba un escenario caótico. La zona central de la ciudad ardía en llamas. Se escuchaban explosiones por todas partes. Un hombre que cargaba en sus brazos a su hijo huía por el lado de la isla de Pascua, tomando un mini transbordador naval que lo llevaría hasta la costa de la isla chilena. Al momento que corría apresuradamente huyendo de aquella amenaza, dejó caer un objeto al suelo. Jen tuvo la oportunidad de ver los últimos momentos de la gran civilización lemuriana. No pudo contener las lágrimas al ver aquel amargo espectáculo, mismas que lo obligaron a despertar. Tan pronto como lo hizo, se dirigió al lugar donde en su sueño había caído aquel objeto y sin dudarlo comenzó a excavar. «Volveré más tarde por ti, amigo. Iré a pescar la comida de hoy», dijo Martín, quien partió en su embarcación unos metros al este en búsqueda de una buena pesca. Jim buscaba incansablemente el objeto, con una extraordinaria determinación, pues tenía la corazonada de que aquella pieza sería fundamental para su investigación. Comenzaba a oscurecer, el sol se ponía y quedaba muy poco tiempo para localizar el artefacto. Totalmente agotado, se arrodilló, levantó el rostro y lleno de rabia, lanzó un estrepitoso grito al suelo. Al instante y dando la sensación de ser una respuesta, cayó una fuerte lluvia, la tierra removida se convirtió en un líquido lodoso que lavó la zona y dejó algunas rocas al descubierto. A los pocos minutos cesó la precipitación y salió el sol. Los rayos de luz reflejaron en una de las piedras. La tomó entre sus manos, la limpió. Lo había logrado. Había encontrado el amuleto. Se lo colocó a manera de collar, cerró los ojos y por un momento se imaginó en Lemuria. La piedra emitió una luz azul brillante. Fue tan intensa, la onda luminosa que algunos de los monolitos más cercanos habrían iluminado sus ojos con la misma luz. Jen abrió los ojos. Por un momento hubo un silencio total. La tierra comenzó a temblar. Los monolitos parecían erguirse. Dominado por el miedo, Jen se lanzó al mar, pensando que la isla se hundiría. Martín vio la escena desde lejos. Se apresuró a auxiliar a su amigo. Ambos partieron a la costa chilena. A los pocos días, Jim volvió a su hogar, donde se dedicó a escribir e investigar acerca de aquel amuleto. Jim Pediometrio vivió con su familia tranquilamente durante los siguientes años. Actualmente nuestro amigo, el señor Dimetrio, vive en un poblado de Arkelam, cercano a Monte Elvir. Sigue trabajando en sus investigaciones. Tal vez podamos leer alguno de sus trabajos en alguna ocasión. No olviden seguirnos para no perderse ningún episodio. Síganos también por Facebook y Twitter, arroba Arcalam. La siguiente semana tendremos dinámicas para obtener regalos y sorpresas sobre los episodios, conversaciones con Oalocua y conspiración Que los dioses los bendigan Hasta la próxima